0: nordestinos de nascimento e de coração tá começando um novo projeto na Amplitude FC não tão novo assim, já estamos no episódio 2 do Banho de Cuia o Banho de Cuia é um podcast feito por gente que acompanha o futebol nordestino e a bola que rola por essas bandas Para você que gosta de seguir todos os nossos programas procura pro Amplitude no seu agregador de podcasts e assina o feed dá o seu like e ajuda a divulgar os programas da casa né a gente tem o La Plantilha, que é só sobre o futebol espanhol. Temos o De Primeira, que é exclusivo para o futebol feminino, fazendo análises, acompanhando. Esse ano tem Copa do Mundo do Futebol Feminino, está muito legal. Abraço, Thiago, inclusive. E também tem o Dois Toques, que em breve está voltando para a segunda temporada, que é um programa que a gente tenta abordar muitos assuntos além das quatro linhas. Nós estamos no Spotify nos desagregadores diversos aí, Cashbox, Podcast Addict, Stitcher, enfim. Além disso, o nosso programa também está sendo veiculado no YouTube, no HTA Esportes e em breve também na Rádio Esport Clube. Nosso parceiro já nos outros programas resolveu abrigar o banho de cuia então para a galera, mais uma opção aí para acompanhar. E já apresentando o nosso time... Nosso time de comentaristas, hoje a sala tá recheada. Primeiro queria apresentar Douglas Batista, nosso pernambucano. Fala aí, Douglas, como é que você tá?
1: Salve, Mata, salve todo mundo que tá participando hoje, pra todo mundo que tá ouvindo. E hoje vai ser pesado aqui, hoje os temas são bem ariscos, digamos assim. Vamos lá, debater um pouquinho.
0: Vamos embora. Do outro lado, Felipe Velame, direto de Salvador. Fala, Felipe. E bora Bahia, bora Vitória. Vamos embora, né?
2: Salve, Max, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo a gente. E vamos lá que hoje é polêmica.
0: O programa hoje tá polêmico mesmo. A gente espera. Do Ceará, Júnior Ribeiro. Fala, Júnior. Grande abraço, cara. Como é que você tá?
3: Valeu, pessoal. Prazer mais uma vez estar com vocês nesta bancada virtual de um programa muito, muito interessante. Estamos aqui para falar de assuntos diversos e que dizem respeito, claro, ao futebol nordestino e já agradecendo a nossa querida audiência.
0: Agradecendo a nossa querida audiência e agradecendo a nossa querida convidada ilustre, Ana Flávia Nóbrega, direto da Paraíba. Uma mulher para brilhantar ainda mais esse podcast. Aninha, como é que você está, minha querida? Tudo bem?
4: para animar o podcast e colocar pimenta falando das polêmicas do futebol paraibano que não foram poucas e conquistaram o cenário nacional, né? Tirando tudo isso que envolve o futebol paraibano e está por aqui pelas
0: terras mais bonitas do Nordeste Olha só, já começamos com o clubismo aqui com, com aquele bairrismo gostoso então vamos sem mais delongas, embora para a pauta Então pessoal para quem acompanha o Banho de Cunha nossa segunda edição, na primeira edição a gente falou um pouquinho sobre os clubes demos um enfoque aí nos estados que tem clubes na série A ou na série B e hoje a gente resolveu conversando interna internamente a gente pensou num tema delicado contratações de medalhões em final de carreira para os clubes nordestinos você, torcedor nordestino, quem nunca sonhou com aquele craque que já desfilou em Grandes clubes do eixo, que teve seus melhores momentos, ou até mesmo que começou ali na base do seu time, foi para a Europa, voltou para o Brasil para outro clube e no final da carreira voltou para o seu time de coração aqui do Nordeste. Seja em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim, eu acredito que todos os clubes já tiveram um caso desse. Só que normalmente o resultado não é aquele que a gente sonha, né? não é aquele que a gente pensava. Poxa, esse cara jogava tanto, mas chega no meu time, não, não é nada daquilo que eu tava pensando. E aí eu queria chamar primeiro Douglas. Douglas, por que os clubes nordestinos em 2019 ainda apelam para esse tipo de contratação? Qual, qual o seu vislumbre quanto a isso? O que, é que você acha que... Atrai tanto ainda essas contratações, entre aspas, de nome, só que claramente é, uma análise mais fria da coisa vai vai dizer pra gente que dificilmente esse cara vai render.
1: Eu acho que é, o maior motivo, diria, até um pouco difícil explicar, seria de moral. Porque os times nordestinos, 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 no geral, é, sempre tiveram menos dinheiro que as outras equipes, assim, é, sudeste e sul do país, mas no, no G12 no geral. E sempre foi complicado trazer justamente esses caras extra-classe e tal, e, assim, entre aspas. É, o pessoal assim, mais antigo, meu avô sempre falava isso pra mim. Eles, até falando de maneira menos é, para falavam que eles que tinha de favor com o resto, entre aspas. E foi assim durante muito tempo, enquanto não sendo. E tipo, quando surge a oportunidade de trazer um cara, assim, por mais que esteja no final de carreira, que não esteja rendendo, esteja acima do peso e que às vezes até ultrapasse o orçamento da equipe, se faz essa contratação porque, é, como eu posso dizer, um banho, é, um choque de ânimo na torcida. A galera diz, pô, aquele cara ali, o meu time contratou o Diego Souza, Diego Souza aquele, Diego Souza, caramba, o meu time contratou o Guilherme, Guilherme. Jogou muito no Cruzeiro, campeão da Libertadores. É, deu tempo contra o Cleite Xavier. É, por mais que esses caras de é, pessoas não, não, né? não foi um exemplo ideal. Mas assim, por mais por exemplo que o Xavier não tenha sido um cara Xavier é, não seja um cara que esteja rendendo, é um cara que aumenta o ângulo de você. Aumenta a moral, aumenta a grife no real. Até o marketing da equipe. Faz as pessoas olharem e dizer, pô, a gente contratou um cara que a, três anos, foi considerado o melhor reserva da Série A. Foi muito importante no título brasileiro do Palmeiras. Mas, é, tem vezes é só isso mesmo, né? O cara vem cheio de nome badalado. E aqui, não porque, assim, vem justamente com isso. Só com o nome. Porque a gente não olha mais o que o cara vem rendendo, né? Como o cara vem com peso, então tá, um problema assim, gritando. Vários jogadores desses que vêm aqui Acho que tu até em off falou com a gente o exemplo do Williams no CRB, que veio acima do peso.
2: Agora, Deus, acho que é por isso do... que chama de contratação
0: de peso, né, Douglas? É, é. de produto. Williams, Queijinho... nossa, o rei do. Só o último comentário sobre o Williams era o rei do salaminho com vinho na... em casa na varanda. Incrível a quantidade de histórias que esse homem gravou no Instagram tomando vinho e comendo salaminho com queijo.
1: Não posso discordar dele, não posso criticar ele por isso. Está correto isso. Mas voltando, também tem um ponto que, é, que também ajuda, entre assim, que acho, esses caras não darem certo. Que muitas vezes a gente não olha é, como o um seu time joga. Simplesmente traz um cara com esse cara que tem um peso enorme aqui e joga ele lá e às vezes ele não encaixa. Porque ele não tem caixa e ele não encaixa com a ideia do jogo do time. Dando um exemplo, por exemplo é, exemplificando essa temporada, teve muita especulação no Santa Cruz tentando contratar o Clayton Xavier. Tiveram uns boatos, nada de. Tanto que o Cleiton Xavier se aposentar e tal. Tanto o Cleiton Xavier quanto o escudeiro. O Santa Cruz ele atua com dois jogadores pelo centro, armando a equipe, que são o Alan Dias e o Di Lorenz. São um caras bem. Como é que eu posso dizer? Bem predispostos. Então o tempo todo, ataque e defesa, ataque e defesa. E aí é o que você para e pensa, pô. O Cleiton Xavier hoje consegue atuar por ali? Não consegue. Hoje o escudeiro consegue atuar por ali? Não consegue. Três anos atrás poderia ser. Mas são caras que você traz justamente olhando o nome e o que ele vai agregar em marketing, em seu time, em grife, mas não olhando o que ele vai agregar no seu modelo. E aí cansa cansa de ver, jogadores que não encaixam, que, que vem aqui, que se dão um prejuízo absurdo E parece que é tipo um ciclo sem fim, todo ano sempre acontece Todo ano a torcida sempre pede, todo ano a assim, em parte, pede muito isso O cara, entre aspas, é diferenciado Todo ano é, os, os, é, a direção das equipes vão lá e fazem isso eu tô até meio surpreso que esse ano a gente não teve ainda nenhuma contratação, que aspas de impacto, talvez, pra realidade de cada clube. O Jorge Henrique no náutico, o Samir no Sport, talvez, o Guilherme no Bahia. Até pô, tá até interessante, né? Que esse ano não teve ainda aquele reforço assim. Mas é basicamente isso.
0: incluiria aí nessa, nessa leva, não necessariamente um grande grandíssimo nome, mas eu acho que o Amaral no CSa o volante que é o, o que jogou no Carlos Flamengo, no Zé Carlos no CRB, o, o, a, que foi para sexta passagem no, no clube, tá voltando. O próprio Regis não pela questão da idade, mas pela questão dos problemas ale, alega-se que ele teve problema com drogas, então é, é um nome de, de uma aposta, digamos assim, que a gente se dá o dia desconfiado pelo, pela maneira que ele saiu de São Paulo e toda a confusão que ele aconteceu depois na vida dele, enfim, tomara que ele esteja recuperado, mas são apostas assim, mas não é aquele, não é um grafite, por exemplo, que veio pra é ídolo do Santa e...
1: Pra encher o aeroporto, não foi contratação. Encher o aeroporto, é de... fazer um, um,
0: um aero... A contratação de
1: encher o aeroporto aeroflume. até agora só o mundão, né? Fernandão no Bahia chegou.
0: E Fernandão encheu, subiu no ônibus e foi uma, uma, uma loucura. Mas, Agora passando. Fala, fala, Felipe. Eu
2: acho, só para finalizar essa parte, eu acho que tem aquela diferença. Eu acho que não necessariamente é a contratação é ruim, ou é. Ou não ou não vai dar certo. A gente curta apenas a idade, se é esse teu grafite, E apesar de eu chegar aqui já um pouquinho mais perto do final da carreira, mas chegou com disposição para ajudar o público, pra correr, pra para realmente faz uma diferença dentro do de campo. Eu acho que a gente tem que diferenciar muito a forma como o cara vem. Às vezes o cara é contratado em final de carreira, mas está disposto ainda a jogar bola, a buscar mais alguma coisa na carreira, a, a, a dar retorno ao clube que revelou, por exemplo, ou algo do gênero. E às vezes o cara vem para cá só para curtir, para ganhar dinheiro, para curtir aqui o no Nordeste, ou, ou à noite, ou o que for, vem com focos outros que não são o campo. E aí quando você não faz uma você não pensa na hora de contratar, como é que o cara vem jogando, qual é o momento que ele vem na carreira, que mentalidade ele vem para cá, acontece isso, a gente, como vocês falaram, você parar para pensar rapidinho aqui, você consegue fazer uma lista interminável de jogadores que chegaram aqui nessa situação, jogadores que passam boa parte do ano, ou no departamento médico, ou andando dentro de campo. Então, acho que muito mais do que a idade ou, ou qualquer coisa, você tem que analisar como é que o cara vem, a mentalidade que o cara vem pra jogar. Tem uns caras que nem pra cá em final de carreira conseguem dar certo, que se, até então são muito poucos, mas pra mim a grande diferença, o grande, a grande, no grande pulo do gato, é a questão de qual mentalidade ele vem pra cá. Se ele vem pra cá pra só esperar a carreira dele acabar e ganhar o dinheiro e ficar de boa pra lá, ou se ele vem pra cá realmente pra ajudar o clube, pra correr, pra mostrar que ainda sabe jogar futebol. Então, acho que é isso que o dirigente acaba não levando em conta, só olha o nome, não, não tá nem aí pro momento do cara, e traz achando que vai ser o, o cara que vai resolver o problema do tipo.
0: Aproveitando esse esse gancho aí que tu deu, Felipe, sobre a questão de dirigente, eu queria falar com a Aninha agora, que a Aninha teve um exemplo, eu, não, eu confesso que nesse ano eu não sei se ele ainda continua no futebol paraibano, mas o Marcelinho Paraíba tava aí com 40 anos deu até um susto no, no, no ano passado, teve aquele probleminha do coração, é, e eu não sei se ele segue, mas foi, foi um, um caso aí de cara que voltou pra terra, né, de volta para minha terra, jogou o campeonato paraibano, e você acha, Aninha, da sua realidade, e você que acompanha além da Paraíba, acompanha o futebol em geral, você acha que esse modelo também é muito alimentado pelos torcedores, por essa, entre aspas, ilusão de ter um cara de peso, de de nome que já foi alguma coisa um dia e, e se sinto importante por ter esse nome, eu lembro de, de, de um efeito gigante é, na minha cidade natal, Palmeira dos Índios, quando o Túlio Maravilha foi jogar no CSE, que é o time da cidade, foi, foi um absurdo assim. E aí, o, o, a vez que o Túlio meteu um gol, nossa, foi um assunto, saiu no, no Globo Esporte, etc, tipo, meteu a cidade no mapa, entendeu? Então, é, você acha, Aninha, que, que esse tipo de coisa, assim, não no, no nível túnel, assim, mas uma coisa de um Marcelinho Paraíba, seu ídolo da terra, por exemplo, etc. Mesmo ele já estando muito aquém do que ele já foi, ele voltando, é uma coisa que o torcedor alimenta muito isso e o dirigente, às vezes, para tirar o dele da reta, acaba embarcando, né?
4: Bem, eu concordo integralmente com a opinião de Filipe, ao falar que existem jogadores e jogadores. Na minha opinião, assim como a definir, é, existem jogadores que chegam no clube nordestino, é, que tiveram uma vasta experiência fora do país, com grandes clubes do sul e do sudeste, mas que chegam aqui no nordeste para só encerrar a carreira e curtir a cachaçinha e a boa vida no Nordestina. Mas existem outros que chegam realmente compromissados, né? E apesar de todas as polêmicas extracâmpicas, de todas as polêmicas com prisões e vida de galada, Marcelinho Paraíba é um exemplo claro disso. Ano passado o 13 teve uma campanha incrível na Série B e o principal nome de destaque da campanha foi Marcelinho Paraíba. Apesar de não seguir no 13 de 2019, é, Marcelinho ainda não pendurou as estruturas, não. Ele tem 43 anos e agora ele está defendendo as cores da Pere Lima. Ele defendeu no começo do, do no final do ano, que liga, de 2018, na disputa da segunda divisão. É, e agora... Ele está defendendo ainda as cores da Pere Lima E está disputando a primeira divisão do campeonato paraibano E é o destaque do time É como o Felipe bem falou Existem jogadores disciplinados E outros jogadores que só estão ali para receber o salário E aproveitar esse status que você mesmo falou é, Outros jogadores já vieram tiveram passagens aqui pela Paraíba E foram, tiveram uma passagem pífia Porque todos os times passaram E muito disso se deve a esse fardo que a gente carrega De pegar a resta de outros estados, restos de outros campeonatos badalados, para tentar trazer para o futebol o destino e tentar adequar o restante do time, aquele jogador modelo, e que acaba não dando certo justamente por essas estratégias de marketing furada.
0: É, eu concordo bastante com essa visão que a Aninha trouxe, e é interessante essa visão meio que... Do Nordeste, entre aspas, um, um, uma espécie de complexo de vira-lata. Mas pensando assim no, no outro lado da moeda, agora passando a bola para Júnior. É, Júnior também pode trazer um relato do futebol cearense, que ele acompanha de perto. É, como é tratada essa questão dos medalhões. E aí já adiantando o, o papo, Júnior poderia falar também é, da utilização da base, né? Porque... Eu acredito que a utilização da base É o principal fator Para Não vou dizer para acabar com isso Porque é muito difícil você acabar Até pelas condições do futebol Brasileiro E mais especificamente do, do, do futebol nordestino A gente já mencionou aqui no programa passado E vamos seguir mencionando A disparidade de cotas De televisão Que, que são a, as grandes fontes De receita dos clubes no futebol brasileiro e com isso é muito difícil você tentar competir trazer algum destaque no futebol brasileiro com um flamengo com um corinthians com um palmeiras enfim com clubes do eixo digamos assim mas júnior é, essa utilização da base no futebol nordestino você acha que a base está sendo bem aproveitada que os clubes pelo menos Estão começando a observar isso melhor e, e pode falar aí também dos exemplos do Ceará, como é que essa, essa vinda de medalhões, eu lembro muito de um medalhão que fez sucesso no futebol cearense e veio jogar aqui no CRB o Sérgio Alves já no final de carreira e também foi mais um que desapontou aqui em Alagoas.
3: Então, é uma cultura já nordestina Pelo menos aqui no Ceará nós chamamos Esse tipo de jogador de jogador Bilheteria, porque ele quem Vai atrair o torcedor ao estádio Ele quem, no caso Décadas passadas Fazia promoção do jogo, vamos dizer assim Para atrair o torcedor A marcar presença, porque Estavam nas bilheterias As rendas das equipes Naquele momento, mas Felizmente essa mentalidade vem mudando Do futebol cearense não vemos tantos casos de jogadores medalhões que chegam nas equipes já com mais de 34, 35 anos. Claro que ainda existe. Temos alguns exemplos nessa temporada, mas não tanto e não da forma como eram em anos anteriores ou até em décadas passadas. Porque esses jogadores chegavam como salvadores da pátria, como líderes de vestiário, como líderes dentro do campo... E desapontavam Principalmente nas quatro linhas Já eram jogadores veteranos que não conseguiam render tão bem E geralmente ficavam um ano Talvez até durava Até o próximo estadual Mas acabavam saindo Temos alguns casos que deram certo Como foi o caso do Magno Alves No Ceará, depois de uma passagem pelo futebol asiático Pelo mundo árabe Chegou ao Ceará, deu certo Depois até saiu, mas voltou de novo Também conseguiu é, Se destacar e agora ele estava, até então, atuando pelo Floresta, que é um time da Vila Manuel Satti. Provavelmente ele deve rescindir o contrato, a especulação recente na imprensa cearense é essa. Mas, por exemplo, pegando o Floresta, tem o Magno Alves, que é um jogador muito veterano. Mas aposta demais em jogadores da base, jogadores que vêm das categorias. E realmente existe essa mestra. Portanto, o Magno Alves fez só dois jogos, ou seja, não foi uma peça fundamental. Os, jovens são, os atletas jovens tomam de conta a do Floresta, assim como o Atlético Cearense. Então, pelo menos aqui no nosso estado, essa questão do jogador bilheteria, do atleta medalhão, diminuiu. Porque a diretoria, tanto do Ceará como do Fortaleza, até mesmo do Ferroviário, já estão com um pensamento mais moderno, proativo. A própria torcida é, de todos os clubes consegue imaginar e ver já a realidade do que é o futebol você tem que formar jogadores, que você tem que buscar atletas bons e baratos em mercados aqui do próprio Nordeste, até com o um menor poder aquisitivo. Claro que ainda existem aqueles torcedores mais conservadores, que querem ver um cara experiente que vem do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, para tentar resolver a parada. Mas ainda bem, infelizmente, que os dirigentes não pensam tão assim. Citando alguns exemplos, o Roger já apareceu no vídeo, atacante ex-Corinthians, ex-Botafogo, vai jogar pelo Ceará. 34 anos, o Ceará também tem o Ricardo Bueno, que não é um jogador tão famoso assim, mas já é rodado, já passou por vários clubes, o Edinho Volante, campeão do mundo pelo Internacional, 36 anos, também está na equipe do Ceará, inclusive foi uma peça importante no meu campo defensivo da Série A do ano passado, então tem o Juninho Quixada de 33 anos, que fez uma boa Série D pelo Ferroviário, assim que o Ferroviário conseguiu acesso para a Série e foi para o Ceará. Mudou radicalmente o meio-campo da equipe do Alvinegro. Isso é, mostrou uma certa disparidade do cara que vem da Europa, ele jogava no Ludo Goretz, da Bulgária, para até mesmo o futebol brasileiro da Série A. Ele ajudou muito o Ceará. No Fortaleza temos o Madison, aquele mesmo, o ex-Vasco, ex-Santos, tem 32 anos. Uma contratação que eu não consigo explicar um o.
0: O próximo Máximo é muito gordo, cara. Muito gordo a foto. Como é que ele tá agora, assim? Porque na foto da apresentação dele ele tava obeso, com todo respeito ao Máximo, mas ele tava muito gordo.
3: Melhorou, melhorou fisicamente. O Fortaleza vem fazendo um trabalho pra ele o mais rápido possível de estar em campo. Mas chegou em condições bem ruins para um atleta profissional. Eu não consigo entender o porquê que realizaram essa contratação. Ele tava muito tempo parado no futebol do Catar Uh, ficou muitos anos lá, é um futebol de nível bem baixo, mesmo se comparado é, a, a campeonatos estaduais. Enfim, é uma contratação que eu não consigo entender muito. Mas, assim, nesse caso de jogadores medalhões, ainda bem que isso veio diminuir bastante no futebol cearense. A base vem sendo bem utilizada. Só para arrematar essa questão aqui do Ceará de jogadores medalhões, o Rafael Sobis foi especulado nos dois, Ceará e Fortaleza, acabou indo para o Inter. Seria um jogador medalhão, talvez um, um dos grandes. Alguém ainda tem lenha para queimar, que chegaria com um salário alto, inclusive. Outro que foi especulado, se teve uma negociação, ela não andou, foi o Wagner, que até pouco tempo atrás estava no Vasco da Gama, teve o seu nome ligado ao Fortaleza, mas até agora nenhuma atualização muito concreta sobre isso, seria o um outro medalhão. Mas você vê que para a realidade da Série A, são jogadores que poderiam até encaixar, poderiam até ajudar esses elencos que possuem jogadores, se não jovens, mas jogadores que estão no auge da sua idade, não tão veteranos assim, podemos observar nos elencos de Ceará e de Fortaleza. O já é uma realidade um pouco mais à parte, já é uma realidade de Série C, a gente sabe como é que funciona a Série C, tem aqueles jogadores específicos que você precisa contratar para poder aguentar é, o, o nível de jogo e as dificuldades de uma Série C. Mas aqui o Ceará e Fortaleza um, sabem utilizar um pouco a base, estão ganhando chance alguns jogadores. Por exemplo, Felipe Jonathan, lateral esquerdo, teve até ligado ao Atlético Mineiro, mas a negociação não andou. O jogador que ele rodou, foi para a Bahia, depois voltou, mas apareceu na base do Ceará e rapidamente foi para o profissional. O Rick, atacante, aquele mesmo que deu um drible do goleiro do Sampaio Corrêa, recentemente pela Copa do Nordeste, o Enzo, goleiro, já chamou a atenção do Lisca, o Eduardo, atacante, já pelo Fortaleza, categoria de base, tem o Sérgio Volante, um bom jogador, sempre muito elogiado pelo Rogério Ceni, Romarinho, esse é um atleta da base, Gustavo Coutinho, atacante, Victor Jacarec, também é um bom valor do Fortaleza, certamente esses jogadores terão é, minutos, tanto no Ceará como no Fortaleza, Agora para 2019, não serão titulares absolutos e tampouco destaques protagonistas extremos. Serão jogadores que vão ajudar a compor o elenco do Lisca, e também do técnico Rogério Senna. É o, o... Com...
0: Eu...
2: Max, Fala, fala, um Felipe. Eu concordo muito com os, com o que, que o Júnior falou agora. Não só, acho que não só no Ceará, mas o Nordeste de modo geral está tentando, pelo menos alguns times estão estão puxando esse movimento, digamos assim, estão tentando mudar um pouco o, o paradigma de contratação. A gente vê, a gente ainda vê casos, como o próprio Cleiton Xavier foi no Vitória, no CRB. É, tem A gente tem exemplos ainda de jogadores assim, mas eu acho que existem, existe pelo menos uma tentativa de mudança nesse sentido. O Bahia tem feito isso muito bem, os motivos do Bahia está onde está hoje, fez uma, uma mudança grande no paradigma da contratação, de buscar jogadores, como o próprio presidente falou. Jogadores que venham para cá de barriga vazia, jogadores que venham para fazer o seu nome, até para usar o clube como trampolim para conseguir uma transferência maior, quem sabe, mas que vem para cá com o objetivo de somar o clube, de se fazer, digamos assim. A gente tem clubes que, que ainda tem essa visão de trazer o cara de nome, de olhar mais pro, pro peso do, do, da camisa, do nome que o cara vai ter, do que, do que o cara efetivamente vem jogando. mas eu acho que tá tendo pelo menos um esforço em sair, quebrar essa, esse status quo, digamos assim, e na minha visão é, é o que os times do Nordeste precisam fazer, porque em termos de orçamento a gente sabe que não tem como competir com os times do Sul hoje. Não, não chega nem perto, é uma fração do valor. O time de Série A, que já estão mais estabelecidos, ainda é uma, uma diferença brutal, absurda para os outros. Imagine os clubes de Série B, de Série C, Série B. Então, os clubes nordestes Nordeste precisam focar em base, precisam focar em, em jogadores que estejam subindo, que estejam aparecendo, despontando para o futebol em clubes menores, em clubes fora do, digamos, dos holofotes, e buscar isso para poder. Conseguir galgar não só uma segurança financeira com vendas, ou, ou até com chegando longe de competições, mas o retorno técnico também que os caras venham para se desenvolver aqui, caras que queiram vencer, queiram se mostrar no futebol ainda, e não se, não que fazer o contrário, gastar assim muito dinheiro. em Jogadores que já em fim de carreira, que jogadores já descompromissados com o futebol jogadores descompromissados com o próprio peso, muitas vezes, eu brinquei, não sei é verdade. Quando a gente fala em contratação de peso aqui, a gente pensa em jogadores pesados, jogadores acima do peso. e É bom ver que pelo menos existem alguns clubes, ou, 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 ou grande parte dos clubes, que estão começando a ter uma visão diferente nesse sentido. Estão começando a buscar jogadores diferentes, de características diferentes. E para mim é o caminho para o Nordeste. Porque o Nordeste não vai conseguir competir em termos de dinheiro, de orçamento, com grande parte do fundo do Sul, do Sudeste, mas devagarinho, aos poucos, como um processo, acho que dá para a gente começar a tentar buscar chegar perto, dar então, é que equiparar ao longo do tempo, mas devagarinho a gente vai conseguindo.
1: É, é só. Fala Douglas. Não só complementando o que o Felipe está falando agora. Tanto está mudando que há uns 3 é, anos atrás, dois anos, era comum a gente ver é, o processo inverso, né? Os times do Nordeste contratando atletas de peso é, de times do sul-sudeste -Sul -Sul mandando atletas da base em troca. E no caso, por exemplo, aqui de Pernambuco teve o esporte, que fez uma troca de empréstimos em 2016, eu não lembro se foi 2016 e 2017 do Pablo Pardal, que a gente comentou no último podcast, foi pro Cruzeiro por um empréstimo, esporte, trouxe o Mena lateral esquerdo no caso do Vitória, eu nem lembro, mas se não teve um caso parecido, que foi o Ian foi parar no Palmeiras, também não, eu não lembro eu agora, eu isso, mas... também,
2: quando o Vitória trouxe eu
0: acho que foi feito, o caso tá do, do Ian, também. foi pelo Cleiton Xavier, cara
1: isso, que é até um caso pior né que foi um cara que foi uma decepção total, e você viu que o Ian sendo destaque na base do Palmeiras a idade agora, tipo você já não vê tanto isso ocorrendo, mas assim, eu não lembro de ter visto algo parecido em 2018, e agora em 2019 eu também não vi, e realmente você, é... eles estão apostando mais aqui na base, né não chegou a durar, mas teve o caso do Vitória, que queira botar um time sub-23 no começo, o Sport prometeu isso também, o Bahia também, não foi no campeonato estadual, você vê que os times estão tentando pelo menos é... investir mais, colocar mais jogadores,
0: É, o, o grande lance é Tentar continuar esse investimento e Quem sabe a gente Não ter mais que falar dessa, dessa questão dos medalhões Como o Douglas citou no, no início é, Esse ano a gente ainda não viu um grande Entre aspas, medalhão No, no, no estilo medalhão que a gente fala Fim de carreira é, Num time nordestino, talvez não, não, não quero queimar minha língua, mas talvez daqui a pouco aconteça esse fenômeno mais uma vez. Eu só mas falando quero
2: que Dagoberto ainda não pintou aqui, né?
0: Mas ele tá de boa lá em Londrina, cara. Eu não, não, sei se ele, não sei se ele vai topar mais essa, não. Eu acho que ele tá quieto lá na terra dele por lá mesmo ele deve ficar. Agora, aproveitando essa onda de melhoria, de crescimento... Depois de um 2018 muito louco, digamos assim, o futebol paraibano, ao mesmo tempo que viveu tempos complicados de escândalos, é, teve o acesso do 13, Aninha. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente passar para o panorama geral aqui do, do Nordestão, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do, do, da Copa do Nordeste. Ou oh, do, do futebol paraibano, perdão. Como, como o futebol paraibano em 2018 lidou com todos os escândalos de, de A questão do, do rapadura gate que eu brincava contigo E foram tentativas de manipulações de resultados Questões de esse ano no campeonato estadual já houve públicos fantasmas Mas ao mesmo tempo o 13 conseguiu acesso na Série D Para quem não acompanha a Série D eu, eu, particularmente, acredito que é o campeonato mais difícil você conseguir um acesso, porque são muitas fases, muito mata-mata, então qualquer dia ruim pode te acabar, pode destruir o seu trabalho. E o, ainda assim o 13 conseguiu, um abraço para Maxwell Samurai, que foi ídolo lá da torcida do 13, hoje está no Sampaio, metendo gol a rodo também. Mas queria que tu falasse um pouquinho aí do, do cenário do futebol paraibano nesse sol e ao mesmo tempo nublado com, com essas denúncias todas.
4: Antes de interceder e falar sobre todas, todas, todas as polêmicas que envolvem o futebol paraibano, eu quero ressaltar uma coisa também que a gente não explorou tão bem sobre o uso dos garotos da base. Paraíba, pelo menos, a gente os... A gente fala em Paraibana, outro Paraibana, é a gente tá usando esses garotos da base, tanto para é, tentar galgar o espaço no cenário nacional, como aconteceu com o Serrano, você não vai participar da Série B em 2019, e não contou com nenhum jogador badalado, não é? só garotos, garotões mesmo, que participaram do Peneiras, de Uni-Peneiras, viram é, além disso, esse ano, na né, metade do elenco, as diretorias dos clubes praticamente barraram todos os medalhões, medalhões e vão apostar mesmo na força da base dos um jogadores desconhecidos do cenário nacional, é, mas que tem um grande potencial e que se enquadram como os treinadores pensam. Né? Eu posso contar uns dedos e acho que em todo, todos os clubes participantes da primeira divisão só temos uns sete medalhões. O de maior destaque ainda é Marcelinho Paraíba que parece que não vai saber o é, e além disso, os garotos da base além de, de ter um grande potencial de venda para os clubes e gerar renda para eles como aconteceu com o Serrano também é um clube jovem aqui da Paraíba né? começando aí no centro né, da da, da é, além do dinheiro, os torcedores paraibanos estão começando a apostar muito e confiar muito nesse time. É, assim como eu sou um entusiasta, extremamente muito eu sempre acredito que esses meninos que têm como todos os outros jogadores de futebol que deram na vida, os jogadores serem jogadores de mudança da, 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 da eles vão dar o sangue. E eu acredito muito na time. Assim, tanto que, por exemplo, o Campinense. Eu posso falar com uma propriedade um pouco maior. É, Campinense não apostou em nenhum medalhão para essa temporada é, do Campeonato Paraibano, primeira fase, e também não deve ter mais nenhuma contratação é, para a segunda fase, e é o líder do seu grupo. Assim como o Botafogo é líder do grupo A e conta só com os três jogadores de renome, e além disso, o Botafogo ainda está montando elenco para a Série C. Mas é isso. Enfim. Voltando às questões polêmicas no nefasto paraibano, a gente já atrela. Se está falando do campeonato é paraibano, a gente tem que falar é, de uma grande polêmica. Sempre, sempre vai ter algum tipo de confusão ano passado eu brincava a gente falando sobre camada de qualquer coisa que acontecesse, alguém espirrasse dentro da Federação Paraíba de futebol, tinha um interventor da CBF. A gente teve no mínimo quatro diferentes presidentes na Federação ao longo de 2018 completo. E dois deles eles foram punidos pelo STJD. Um deles foi banido do futebol. Para vocês verem como que a gente tá meio. Além disso, é... Esse ano também já teve polêmica, a Globo, a Rede Globo Televisão, ela é, investigou a, o processo eleitoral que elegeu o nosso novo presidente né, da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, e eles constataram que essas eleições, que era justamente para iniciar uma nova fase do, do Paraibano, estava recheado de falsificação documental, compra de votos chantagem. Então a gente está vivendo dia após dia, Naquela angústia de uma renovação do futebol paraibano, mas com uma total descrença. Eu gosto muito de sentar em uma praça que, a gente... que é o Balçadão da Cardoso. Os torcedores de 13 campinense se reúnem. eu sou do grande. É... E aqui as duas maiores do futebol paraibano. É o 13 e o campinense, e os torcedores eles se reúnem lá diariamente para falar sobre. E às vezes eu tenho nada para fazer, sento lá, converso com eles e sabe o que é. Ninguém acreditar que a gente vai ter um futebol paraibano diferente, Não acreditar que um jogo entre Botafogo e Atlético de, Rio, de Cajazeiras vai ser um jogo totalmente limpo. Tudo isso justamente por conta das questões que envolveram a Operação Cartola. Com a Operação Deflagrada e que estourou todo o cenário nacional, é, dias, dois dias após o final do Campeonato Paraibano de um do Botafogo foi Botafogo e foi constatado que dirigentes técnicos e dirigentes de clubes e membros de entidades do Futebol Paraiba eles manipulavam resultados isso chegou a ser provado em já chegou a punir N e isso apesar de colocar o Bem escura, problemas sobre o futebol paraibano, tem ainda a questão de afastar o torcedor do Estado. Eu percebi isso muito fundo. Ninguém mais acredita no futebol paraibano, ninguém acredita que aquilo está dentro das quatro linhas, então, para que eles vão gastar dinheiro para gente? Além do mais, já em 2019, essa queda do campeonato de a gente vai começar a rodar da Globo. É, a renda dos, dos, nas partidas tem caído lá no mão. E aqui na Paraíba existe um programa chamado Globo Claro, que também ficou com esse internacionalmente semana passada, por conta dos escândalos que o Snack já comentou na falsificação de, de, torcedores, de, notas, de torcedores fantasmas no jogos. É, e aí, eu vou deixar que vocês comentem alguma coisa sobre esse momento de Valparaíba para poder falar dessa outra. Para que a gente possa dar uma respirada e não chorar.
0: Eu queria que Douglas falasse um pouco, porque é, em, em Pernambuco já teve esse problema do, do, da nota fiscal e deu um rolo desgraçado também, né, Douglas? No, esse lance de trocar nota fiscal por, por ingresso. Que é uma boa ideia de você incentivar o público no estádio, mas sempre dá um jeito pra fazer merda, né? Eu, eu, a palavra é essa.
1: Teve até uns três anos atrás tinha um programa do governo, que era esse justamente esse: era todos com a nota, você trocava uma nota que tinha um valor, eu não lembro agora, é, a cada X reais, uma nota a cada X reais, você trocava por ingresso. E eu não lembro de ter tido de uma confusão tão grande como foi essa do futebol paraibano é, Mas eu lembro que era um programa que ajudou muito na questão realmente dos ingressos Realmente você após o final dos todos com a nota Até se você for fazer, fazer uma pesquisa assim A média de público caiu muito aqui mesmo Mas assim, é, se for essa questão de público, fanta é, é, público fantasma e tal isso eu tenho sentido um pouco é, em Pernambuco é, nos tempos atuais. Agora, tipo, sem dados, assim, no olhômetro, tem jogos assim que na Ilha do Retiro, no Arruda, quem já frequentou muito estádio sabe que tem, por exemplo, numa ilha no num jogo X tinha pelo menos 25 mil pessoas, aí na hora de divulgar o público passa a divulgar 16 mil. Se eu não me engano, teve um jogo contra o Campinense ano passado, no retrasado, na Copa do Nordeste, onde o ainda tava ainda estava que deu um público que, assim, deu muito inferior ao que você olhava, assim... No Arruda também já teve um público para sabotar. Hoje tem no Arruda, tem 40 mil. O pessoal Pô, mataram 20 mil pessoas aí na saída, porque não tem como. Você sabe ali que tem 60 mil pessoas. É... <risos> Acho que é mais ou menos isso. Eu não tem é, mais é o a grande,
0: nesse, nesse caso é a grande questão de evasão de renda, né? Que a gente, é. no meio do futebol, que acompanha, assim, mais de perto... É onde o dirigente ganha é, Vamos desviar aqui Com, com, com os programas de sócio-torcedor Isso diminui um pouco Mas ao mesmo tempo também facilita Porque E aí você vai colocar na conta do sócio Não, entrou como sócio-torcedor E tal Só que na verdade não era sócio-torcedor Você devia desviar ali No caso aqui do, do Rei Pelé é, Em jogos de apelo Que eu considero entre aspas normal a média vai dar uns seis mil, sete mil de, de público oficial, mas que vai chegar aí perto dos 10, tal. Normalmente é isso que a gente, a gente não pode cravar porque seria leviano, mas a gente, a gente pode ter, se dar o direito, como o Douglas falou, que gente, quem vai no estádio vê, se dá o direito de suspeitar, né? E aí eu vejo muita gente colocando na, na gratuidade, etc. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que no fundo não é bem assim. Agora, Aninha, falando de coisa boa agora, eu queria que você falasse desse 13, como é que 13 vem, depois de muito tempo tentando subir aí, tentando chegar. E o Botafogo, o ano passado, bateu na trave pro acesso para a série B. E como é que vem esse ano os dois paraibanos aí da Série C? A gente já falou um pouquinho no programa passado sobre Náutico e Santa. Como é que eles devem vir para essa disputa da Série C, que deve ser muito forte esse ano com com Remo, com Paysandu, com Náutico, Santa, é, Botafogo 13, Sampaio, enfim. O um, um, um negócio vai ser pesado, né? É, antes de entrar no mérito de
4: 2000, grandes garotos que... aí, um na beira ah, é uma vaga oh, uma vaguinha na C, uma vaguinha na C. eu queria falar do Gold Placa pode ser?
0: deve? manda brasa aí
4: pronto, seguinte pra mim, quem não conhece quem tá de fora o Gold Plata, ele é um programa criado pelo governo e ele tem o objetivo de incentivar torcedores e financiar os clubes locais tem a evasão Então trans, tem transmissão regionalizada então depende o que o fagão nunca estudado a gente depende muito porque é porque é a de essa, só que a BF faz com o de para times daqui da Paraíba quando está tendo jogo de time da Paraíba quando time da Paraíba também quando isso não existe os torcedores daqui se dividem porém que os dois de Vasco enfim. e esse foi um programa criado justamente para para tentar levar o torcedor paraibano ao estádio e a fomentar ainda mais é, os clubes da região isso também foi criado para evitar combater a negação de impostos e permitir que o torcedor ele trocasse as notas fiscais de compras aleatórias por ingressos para jogos profissionais. O Júnior estava falando aí dos valores. É, geralmente, aqui na Paraíba, como foi pensado já no começo desse ano, você comprasse 50 reais, você teria o direito de trocar por ingresso, por exemplo. Além disso, ainda um, um cargo a carga social do projeto, porque quem era integrante de Bolsa Família comprasse qualquer coisa no mercado aí, reais de R$ reais para apresentar, poderia trocar por um ingresso. Só que também no começo desse ano, o governo ele passou a conter uma exigência, uma exigência maior sobre o gol de placa, que era para constar o CPF na mão. E a Folha de São Paulo revelou já no 20 de janeiro que uma série de fraudes estava rolando no gol de placa. Os clubes precisam cadastrar os nomes dos jogadores, que, dos torcedores que trocaram a nota fiscal pelo ingresso o jogo. E aí eles perceberam que nomes de pessoas que nunca estiveram aqui na Paraíba. Uma lista de advogados que tem na internet, no do CPF, foi encontrada e a Folha entrou em contato com esses advogados de em Estados brasileiros e eles nunca vieram a Paraíba, por exemplo, mas, segundo o é, os clubes eles estavam presentes na partida de abertura do campeonato Paraibano entre Nacional de Patos e CST, lá na cidade de Patos, 500 que são a do é, E aí isso fez com que recentemente, agora, já agora no dia 25, o governo ele suspendesse o retorno da verba para os clubes, porque aconteceu assim. O valor das entradas, que era paga, era paga por uma empresa, e em troca, o, essas empresas, elas recebiam desconto no ICMS. Mas enfim, só para situar as pessoas no que é o Gold Platter. E agora eu vou falar do meu grande credo e do meu grande Botafogo. O Botafogo bateu na trave no ano passado de novo. Depois de ter batido a trave, na trave em 2016, mas... Não desistiu e também não, não abaixou a cabeça. O Botafogo quer porque quer essa vaga na Série B e vai brigar forte por isso. O time é o time de maior investimento aqui na Paraíba. É, e tem uma torcida que vem ab abraçando o time mesmo. Falei de bifiação que eu vi, que é aqui, mas o Botafogo é o time da cidade de uma pessoa capital para Paraíba. E vem crescendo tanto ao ponto de fazer com que os torcedores daqui, os torcedores da pessoa mais especificidade no caso abraçam somente a causa do Botafogo e isso tem levado mais torcedores ao estádio, isso tem levado mais dinheiro ao fim e está fazendo com que o Botafogo ele é, invista cada vez mais, eu acredito que apesar da dificuldade que a gente vai ter na série C desse ano, vai ser extremamente disputada, o Botafogo ele tem grandes chances de chegar de novo e de tentar dessa vez não bater na praga, o 13 que chega é e chega para tentar aparecer também no cenário, não teve o investimento que a gente pensou que teria. A gente aqui na Paraíba, que a, gente, que a gente pensou que teria. Isso porque Flávio Araújo, que conseguiu transformar o 13 do primeiro período do ano passado para a disputa da Série D, ele já não está mais E os jogadores, a maioria dos jogadores que ficaram essa e essa extraordinária, também não ficaram. Então o time ainda está com muita desconfiança dos torcedores que tá participando agora né, do campeonato paraibano, que tá na terceira rodada. Eles só tem seis pontos, tá está no grupo também, o Botafogo, que já tem nove. Não está sendo um desempenho que está agradando a todo mundo, mas eu espero que o 3 utilize é, o campeonato paraibano para tentar entrar nos eixos para a da, da Série C e buscar Tentar pelo menos permanecer, nascer para que no próximo ano o time tenha que alçar voos maiores. Em contrapartida de tudo isso, tem o Campinense, né? que já foi o maior time da Paraíba, o maior time de reconhecimento paraibano mesmo, principalmente por bater sempre nos nossos vizinhos pernambucanos, inclusive, posso deixar o domingo passar. É... Tá ficando atrás de todo mundo. O Campinense vai tentar disputar de novo a Série B para tentar chegar de novo na Série C. Mas o Campinense é um dos times paralelos que vetaram os medalhões e que não tem dinheiro de verdade para investir. Além do mais, somos um dos times também que mais sofreu com a deflagração da operação. Foi a operação, como a gente já falou aqui, com Uma série de manipulações de resultados porque o presidente Wilson Simões ele foi bonito. e era a cara e a identidade do Palmeiras. Vivia duras penas, é, e um problema de dinheiro. É, a gente deu até uma matéria no ano passado e a maioria dos jogadores não tinha recebido salário de... é, até o final da, tarde, da série B. E por essa razão a gente acabou descobrindo já esse... Que nenhum dos jogadores do ano passado está no elenco de 2019, por exemplo. Mas, como eu sou muito entusiasta desses jovens garotos da base, o Campinense está no grupo B e está surpreendendo. É, e vai ter um teste de ferro agora, na quarta-feira, que vai enfrentar o da Paraíba, aqui Fina Grande, e vai ser onde a gente vai ver um águas, de a gente vai ver. Se de fato o Campinense vai tentar galgar Alguma coisa boa esse ano Vai ficar só na meia boca E ficar assim três 13 Campinenses
0: Só aumentar o protagonismo do Paraíba É, vamos vamos acompanhar aí O, o desfecho e O desenrolar, na verdade Do futebol paraibano Eu queria insistir muito para minha Hoje no banho de cuia Porque é, eu particularmente Sou bastante curioso com, com O futebol da Paraíba, eu confesso que não acompanho tanto é, a não ser o Nordestão, mas justamente porque é difícil, né? A Globo, por exemplo, não transmite, até onde eu sei, não transmite o Campeonato Paraibano. É, não tem tanta visibilidade assim. para você até tentar procurar aqueles links russos, aquele, aqueles links corsários, como o Felipe Brinca, pra gente ir assistir. Então as oportunidades são lá na Copa do Nordeste, que onde você não consegue acompanhar todos os times, né? Então a gente assiste é, o Botafogo, assiste o 13 e assiste o Campinense, que era sempre destaque na, na Copa do Nordeste, aí já, já foi campeão, já foi vice, tá sempre brigando nas cabeças. E vamos ver o desempenho aí desse trio no, na temporada 2019. E, galera, vamos passar aqui para os destaques que o pessoal quer saber, né? É, isso que, é, é disso que o povo gosta? mas como a gente já está com o tempo um pouco adiantado, eu queria que cada um desse o seu destaque aí, começando por Júnior, é, Júnior eu queria que você destacasse dentro dos cearenses ou, ou outros times que você acompanhou nessas duas primeiras rodadas de Nordestão que, que se encerrou na, na última segunda-feira né? que, é, que coincidentemente na segunda-feira que a gente está gravando o, o programa, com Fortaleza e CSA empatando sem gols o seu destaque aí do, desse início de, de temporada do, no Nordestão. O que é que você viu? O que é que você gostou? O que é que você não gostou? Pode, pode dar o teu destaque aí do, da Copa do Nordeste.
3: Bom, falando sobre as duas equipes cearenses, elas se mantêm invictas nesse começo de Copa do Nordeste. Ceará 4 pontos, Fortaleza também 4 pontos. Ainda não são atuações ideais que as duas equipes possuem o Ceará teve um primeiro tempo até interessante no jogo do sábado contra o CRB, mas no segundo tempo caiu um pouco o ritmo do jogo o Fortaleza ficou também no 0x0 com o CSA, num jogo que acabou sendo remarcado, questão aí de malha aérea envolvendo o CSA mas os destaques são para os trabalhos sendo iniciados tanto no Ceará como na equipe do Fortaleza destaque o Fortaleza Júnior Santos, que marcou dois gols aí na primeira rodada, e no Ceará o Felipe, que veio do futebol japonês, já deu uma cara nova esse meio campo do Ceará, dando uma revitalizada na armação, até fez um golaço também na primeira rodada, o Rogério ainda tentando fazer ajustes, ele reclamou bastante no primeiro tempo desse jogo, agora contra o CSA, pedindo para o Carlinhos dar mais amplitude, até um pouco mais de movimentação no meio-campo. Já o Lisca tentando acertar ainda a equipe, perdeu o Everson, que foi por Santos, definiu o Diogo como goleiro, o Richard, por enquanto, vai ter que buscar o seu espaço. que são esses, são trabalhos sendo iniciados, vale lembrar que nem Ceará nem Fortaleza não estão na primeira fase do Campeonato Cearense, então o foco agora, única e exclusivamente, está na Copa do Nordeste, mas já na próxima semana eles iniciam na segunda fase do Cearense, então o foco acaba sendo dividido mas no começo as duas equipes cearenses estão pelo menos invictas né? o que apimenta ainda mais essa rivalidade que vem futuramente um clássico aí pelo Nordestão.
0: Filipão bem, esse Bahia que está atropelando aí como a gente falou, apesar do empate com o CRB na primeira rodada mas foi até Pernambuco e venceu bem o Santa é, meteu goleada no estadual então, eu queria que você falasse tanto do Bahia quanto o Vitória, que já abandonou a ideia do Sub-23. E outros jogos que você acompanhou também, tem, tem liberdade total aí pra, pra falar. Eu, eu vou ter destaque aqui, eu já vou adiantar que o meu destaque vai pra além de CSA e CRB. Mas queria que o Felipe falasse o dele aí.
2: O Vitória é o famoso planejamento 10-10, né? A não ser que vai jogar com o time Sub-23, que vai dar chance aos garotos para ver quem vai ter condição ou não de ser integrado, de quem pode se aproveitar. Se brincava muito aqui na Bahia de que o time Sub-23 do, do Vitória era melhor que o principal. E não, não, não acho que seja, mas também não está muito longe da verdade, não. E, e aí com dois jogos o Vitória sub, dinamita o, o Sub-23, manda de férias boa parte do elenco, o resto é Sub-20, um outro integra no profissional. Então, eu acho que para mim foi um erro muito grande do time, porque o Vitória tem sim uma boa, uma boa categoria de base, tem bons garotos para serem aproveitados. O Vitória perdeu também o Luan, que é um, para mim era o, talvez até o grande jogador do clube hoje, mas apesar de que Rui tem, fez bons jogos até agora, nada fora da, do normal, mas mostrou que pode ser uma um arma boa para a temporada. Mas o vitória mostra que ainda o time parece que ainda não pegou a ideia de jogo do Marcelo Santiamusca, jogou no estadual agora ontem, e foi um jogo Tenebroso segundo tempo tomou calor, calor do Jacobina. E poder, poderia ter perdido o jogo, ganhou numa falta que não existiu, uma bola aérea, que é de Carlos fez dois gols de cabeça, mas vem mal. O time parece que não conseguiu absorver direito as ideias, quando joga em organização ofensiva não, não consegue ligar a zaga, com o meio campo com um o ataque, parece que não, não sabe muito bem para onde quer atacar, o Vitória acaba jogando, criando situações em bolas esticadas para Rui ou para Léo Ceará, basicamente só isso que o time tem, os, os meias abertos não conseguem participar muito forte do jogo, não conseguem criar situações, a zaga a gente sabe que é muito fraca, o goleiro não é muito bom, as laterais são muito fracas, então, o Vitória precisa se reforçar e precisa, os jogadores precisam entender um pouco melhor o que é o técnico. E o Bahia, como você falou, está num momento muito bom. Para mim, é a grande vantagem que ele tem sobre não só o Vitória, mas os times até do Nordeste, Talvez tirando Fortaleza, é que ele vem de um projeto muito bem estabelecido já. Os jogadores sabem como o Enderson quer jogar, entendem muito bem. É um modelo de jogo que privilegia as características dos jogadores. E hoje o Bahia tem uma coisa que eu acho que talvez no Nordeste ninguém tenha. Que, é um, que são muitas opções, não só para entrar e mudar um jogo, mas para jogar de maneiras diferentes. O Bahia pode jogar com dois atacantes, pode jogar com extremas de velocidade, pode jogar com extremas mais técnicos que organizam mais o jogo. Você tem um cara muito bom no meio, que é Ramírez, que vai voltar da seleção, mas é um cara que consegue dar uma dinâmica boa ali por dentro. Guilherme participa muito como segundo atacante. Então você tem maneiras diferentes de jogar como se ainda não assim Isso é uma grande virtude dentro de um time de futebol, especialmente se você parar para pensar que o Bahia foi o time que mais jogou no Brasil ano passado, vai fazer novamente cinco competições, vai jogar muitos jogos de novo esse ano. Então isso foi algo que o necessitava urgentemente. E a diretoria teve a felicidade de observar isso no, no, no mercado de transferências. Então vai ter Bavia agora no domingo. O Bahia tem vai ter um jogo pelo, pelo, pelo Campeonato Baiano na quarta, mas no domingo tem, já tem Bavi. E são momentos muito distintos dentro da temporada. Né? O Bahia vem de, de goleadas, vem de vitórias boas, vitórias de afirmação, enquanto que o Vitória está ali tropeçando, conseguiu até duas vitórias seguidas, mas sem convencer ninguém, a torcida pega no pé, os jogadores parecem que não entendem muito bem como querem jogar, o Bahia é favorito, mas clássico é clássico, a gente sabe como é, a gente sabe que não dá para dizer que, que o Bahia vai ganhar ou que o Bahia vai atropelar, a gente tem que esperar o jogo, o Bahia no papel e em tese é favorito, mas clássico a gente sabe como é, vamos esperar que vai ser, talvez seja o grande jogo da rodada, do, dos estaduais no fim de semana pelo menos aqui no Nordeste mas é isso fica, fica o questionamento de como a Vitória vai se, vai se reerguer após, após o rebaixamento no ano passado parece que já não começou muito bem o ano, seja dinamitando o fim 23 seja com contratações que não não empolgam, não mostram que podem realmente segurar a onda então a Vitória precisa mudar um pouquinho o pensamento precisa mudar um pouquinho a forma de Pensar o futebol hoje, fazer o futebol
0: hoje. É isso aí. Vamos, vamos. Falando em mudança de paradigma, é... Popoto, vamos dar os teus elogios aí, pô. Tu, no podcast passado, jogou a bola do Náutico lá pra cima. O Náutico tá desse jeito aí, meio vai, não vai, tal. E o Santa também é... venceu a primeira, mas depois. Uh, perdeu do Bahia daquele jeito, a gente viu que é uma disparidade, mas como é, que, como é que estão os nordestinos aí na. Os pernambucanos aí na Copa do Nordeste. E fala um pouquinho também do, da realidade do esporte, que certeza que a torcida do esporte também tá acompanhando o nosso podcast. Quer saber, apesar de não estar no nordestão, quer saber como é que tá o esporte aí no estadual.
1: É, falar primeiro sobre Santa Cruz, né? Que foi fiquei devendo na última. No último programa, que não tinha muita noção do time. Assim. Eu não importaram o começo do Itacruz ruim não. O empatou dois jogos contra o Flamengo de Arco Verde num gramado assim que não tinha condições. É, num, é, num campeonato minimamente sério não teria jogo lá. É, empatou também com o Botafogo da Paraíba fora de casa, resultado bom na Copa do Nordeste. e Perdeu pro Bahia e ganhou o América. Assim, foram resultados bons e normais. Assim, é normal que o Itacruz perdeu hoje pro Bahia, dada como disse, a diferença. É, acho que o principal destaque, o que dá para destacar mais no Santa Cruz nesse início de temporada é o atacante Elias, o jovem Elias da base, 19 anos. Perdeu os gols já e até agora tá. Assim, os primeiros jogos da temporada dele são excelentes. Até o início de temporada dá para falar, são excelentes. Ele consegue dar uma. É totalmente diferente dos outros, ele dá uma dinâmica totalmente diferente. Ele é habilidoso, ele é rápido. Ele tem presença na área, mesmo sendo um atacante de lado. Contra o Bahia, ele atua ali como um 9 de movimentação. É... Não é um começo ruim. O Santa Cruz ainda tem jogadores para entrar. O Santa Cruz vai... vai entrar indo o Patrick Vieira, ali no meio-campo. Eu não sei se vai entrar no meio, se ele vai jogar aberto. Acho que dá para imaginar ele um pouco aberto ali no lugar do Augusto, que não tá indo bem. O Nautico, eu falei muito do Nautico, mas o Nautico não começou bem. O Nautico perdeu três jogos, mas aí... É, primeiro ponto a falar que tem muita gente já até falando em demissão, ou falando em uma pressão até desnecessária no Márcio Goiano, mas acho que é importante falar também do contexto, né? Assim, o Náutico começou com um clássico contra o Sporting, enfrentou o Fortaleza que subiu, pegou o Sergipe fora, foi a única vitória da equipe no ano e o Central fora, assim, não teve nenhum jogo fácil, entre aspas, para o Náutico
0: torcida náutico do Timbu aí tem que ter calma demitiu o cara o cara fez um, um bom trabalho no passado já querem derrubar o homem pô
1: pois aí é, até é importante citar que tem muitos jogadores entrando no time agora é, tem o Jorge Henrique que tá se acostumando ali a jogar pelo meio, mas mesmo é, por mais que o Jorge Henrique já tenha atuado pelo meio com o Márcio Goiano ele atuava ali atrás do 9, agora não ele tá atuando com a dupla ali no 4-1 4-1, tem ele para se acostumar, tem que viver o o Fábio, que foi um jogador que eu destaquei no último programa, ele na base do esporte ele atuava pelo centro, agora ele está atuando aberto. Ele tem que é, pegar até um entendimento do, do, é, de como armar o time pelo lado e até da recomposição, porque ele é um cara que não recompõe tanto. Aí tu tem, por exemplo, atrás. É, como o um time que quer ter a bola, tenta a construção desde trás, sofre muito, porque tu tem Camutanga e Josa que são dois caras bem limitados com a bola. Inclusive, eu acho que até que o Noto que precisa de dois jogadores justamente para o lugar deles. Um zagueiro e um volante. E já complica a partida aí. A bola já chega mastigada, chega bem complicada para é, os meio-campistas. o noto já complica a criação, já fica uma, uma torce-bola lenta. E é justamente o Fábio e o Matheus que estão atuando nos abertos, os dois não recompõem bem. Aí a defesa já fica muito mais exposta. Não um ciclo em cadeia. Mas assim, é normal para o início de temporada. O pessoal ainda os jogadores ainda estão se acostumando, ainda estão entrando na forma física. Nota que ainda vai melhorar muito. Teve a questão da lesão do Mailson, que é um cara que é, vai ser titular nesse time, seria titular no clássico. Que vai adicionar tanto é, na saída de jogo, tanto no domínio com a bola, quanto na parte física, que é um cara altão, forte. Então acho que você tem que ter um pouco de calma. Se cria uma expectativa muito grande no Náutico justamente pelo ano 2018, muito bom que o time teve. Mas não podem deixar essa expectativa é, saltar muito. Imaginar que agora o Náutico tem que dominar totalmente e tal, não, calma. O Márcio tem uma ideia do jogo já definida. Ele É uma ideia que ele já tentou implantar em outros times, você já sabe o que é. Não há, tipo, nenhuma surpresa nisso. Tem jogadores novos e é isso aí, é dá tempo ao tempo, tem que esperar um pouco. É, no esporte, é um começo bom, mesmo com uma derrota inicial no, no primeiro jogo. Mas, assim, o principal destaque do esporte é citar a dupla desada e a dupla muito nova formada por dois jogadores da base do clube, o Adrielson que terminou o ano muito bem e o Chico, os dois atuaram duas partidas, um gol só que foi no Clássico contra o Náutico e deu pra ver que o Milton tá trabalhando bem na questão da defesa. Ele tá querendo um time que se imponha muito bem fisicamente na defesa, você vê ali que eu até não imaginei que ele faria isso, de princípio ele tá colocando Charles e Ronaldo juntos, que são dois caras que têm dificuldade com a bola, mas são muito bons na defesa, conseguem roubar muitas bolas, interceptar bem, que são dois caras fortes, altos. E destacado, com certeza, o Ezequiel, que foi o reforço que talvez o menos badalado, a maior aposta, digamos assim, no sentido geral. Chegou com mais desconfiança, que é um rapaz de 20 anos que veio do Botafogo e teve um começo até agora assim impressionante. Fez gol no Clássico, um golaço. Aí teve participação no gol do Hernani contra o Vitória, teve participação no primeiro gol ontem. E é mais ou menos isso aí. É um time que tá em formação ainda, mas que já dá pra ver as ideias do Milton tomando forma em alguns, em alguns pontos no contra-ataque. Quando o time tem uma bola, defensivamente, já dá para imaginar que é um esporte que, quando tiver todo mundo ok, vai ser um time bem competitivo.
0: É, vamos, vamos ver. Eu tô, o esporte tá mais difícil de acompanhar, mas é, já vi jogo do Náutico, já vi jogo do Santa. Dando esses descontos que, que Douglas já falou, de, de início de temporada, de limitações de até técnicas e de, pelo pouco tempo de trabalho... Eu vi coisas interessantes também. É, Aninha, é, queria, tu, tu já falou um bocadinho sobre Campinense, um, um pouquinho também sobre 13. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre Botafogo, que é o, o, o paraibano representante aí na Copa do Nordeste. É, qual a expectativa aí, Botafogo que venceu o Salgueiro é, nessa rodada, na segunda rodada? É, tem, tem uma boa expectativa aí o time com a, a dupla eterna? Ali, Marcos Aurélio e Cleiton, que o torcedor do CSA conhece bem.
4: É com um imenso pesar, os meus colegas falando sobre vários clubes, o Beste também só pode falar de novo, porque infelizmente o CRB virou o um grande campeonato da disputa do Beste 19. Mas enfim, o nosso único representante ainda não né? É, Vencendo a partida. Tive muita raiva a, a, no, no Botafogo, porque o Santa Cruz saiu feliz da vida o melhor resultado que poderia ter. O Botafogo está enfrentando um, um problema extremo que é criar, mas não conseguir tá, concluir e reverter é, as jogadas em gol. Evaristo Pisa é um é técnico de Botafogo e ele está dando prosseguimento ao trabalho. Mesmo com esses dois empates no Nordestão, o Botafogo somando a, a Paraíba nas os oficiais ainda está 100%. E como a gente espera de começo de temporada, o Botafogo está começando a voltar a alinhar, a voltar é, a colocar o treino no trilho e eu espero que desponte mais para que a Paraíba não fique sem representante nas próximas. Férias. É, como você bem disse, Marcos Aurélio, o incansável, né? segue sendo o caminho de destaque do Botafogo E agora tá fazendo luta com o Cleiton, que também tá sendo, Cleiton inclusive Depois do jogo com o Salgueiro, avaliou é exatamente isso que já vem. E o Botafogo tem muita descontar ainda, mas ainda tem essas coisas, essas pequenas coisinhas para consertar E acredito que vai tentar fazer isso, tem um teste de gol que não já queria ver. Com o Campinense agora no meio de semana, e é, mesmo não vindo tão bem, não tem vai ser um jogo difícil para né, o Campinense. É um adversário indigesto. E é comandado por Francisco que independente de quem esteja, de como esteja o Botafogo, independente do investimento, faz questão de descer indigesto é, na goela de todo torcedor do, do Botafogo. Faz questão da molesta, Jogar o sangue. Então acredito que esse jogo no meio da semana vai ser extremamente importante pra gente. Aí qual será o Botafogo para as próximas rodadas é, na Copa do Nordeste. Além do mais, vai esperar aí que, felizmente ou infelizmente, a unir toda a Paraíba em prol de andar energias e torcer pelo Botafogo. Agora a gente vai ter. Um, um adversário extremamente complexo pela frente, que é o Fortaleza, que vem muito bem obrigado. E a gente vai tentar pelo menos o fator casa pra tentar superar ele e não ver mais um empate. É,
0: eu falei que o que o Botafogo ganhou do Salgueiro, mas na verdade empatou um a um. Jogo difícil de jogar lá em Salgueiro. E falar um pouquinho agora do, do, dos Alagoanos, né? Uh, desses dois destaques primeiro falando do CSA, que é o um time na Série A do Campeonato Brasileiro, o CSA que veio com a proposta de montagem de elenco que a torcida até agora tá cheando é um time que ainda não venceu na, na Copa do Nordeste empatou os, os dois primeiros jogos é um time que tem jogadores questionáveis acho que eu posso dizer questionáveis para Amaral, posso dizer questionável para Pedro Rosa o próprio Gerson ali na zaga também não é um cara que tá passando muita confiança. E, ao meu ver, o Marcelo Cabo tá montando um time pensando já no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele tá buscando montar um time mais reativo, um time que saia com velocidade pro ataque, um time que resolva logo a parada. Não, não, não é um time que vai trabalhar demais a bola, que vai. Ficar procurando espaços no campo do adversário. Enfim, é um time que vai tentar buscar o espaço e finalizar. Tanto é que um dos principais movimentos aí no, no, no final da temporada e começo dessa, para mim, foi o CSA é, não renovar com o Daniel Costa, que é um meia mais lento. É um, é um cara que era muito querido pela torcida. Eu particularmente achava que ele ia ser mantido no elenco e tal, mas não foi isso o Cabo não quis não não fez questão da renovação dele é, o, o clube trouxe o Matheus sabe para jogar como um 10 eu não vejo ele como essa posição mas é assim que ele está jogando como um armador e ele tem tido alguns bons momentos mas falta falta um, um, um falta alguma coisa para ele se adaptar melhor nessa nessa posição a boa notícia é que o Patrick Fabiano o Shake Azulino desencantou e já marcou três gols em três jogos pelo CSA, tá, tá bem, né? O cara que é centroavante com essa marca tá tendo um começo assim e dá uma confiança para a sequência do, do trabalho. Outro destaque também é o João Carlos, que é um goleiro que tava no CRB ano passado, veio como um, um, um entre aspas, uma pulada de muro, digamos assim, né? E até agora vem, vem sendo um dos destaques do time. Tá, tá jogando muito bem o João Carlos. Do lado do CRB, eu tô gostando do trabalho do Bob Fernandes. Eu acho que ele tá, tá tendo ideias interessantes. Vi, vi coisas boas do, do time do CRB até aqui. O Edson Marden assumiu a vaga no gol. Tá muito bem também. Tem o Ferrugem, jogou muito bem contra o Ceará. Tem jogadores interessantes aí que podem. É, despontar, podem render, Hugo Sanches na frente o atacante está surpreendendo o Maílson foi regularizado então o é um cara que deve entrar aí e fazer um, uma beirada de campo de uma forma interessante para o CRB também dá mais uma opção de, de ataque os volantes do CRB estão bem o Claudinei jogando bem também então o CRB eu acho que, que é um time que está assim, se encaixando é um time que assim como o CSA quer definir rápido as jogadas é um time que não trabalha tanta bola mas eu vejo o time do CRB mais num estágio um pouco mais avançado que o do CSA. Vai ser melhor na temporada, é, é um time melhor, ainda não dá para avaliar isso, mas eu acho que o CRB está tá um pouco à frente num recorte pequenininho, eu acho que o CRB está um pouco à frente do CSA, mas eu acho que também o CSA é, pode chegar ao mesmo nível, ultrapassar, tem até algumas peças de mais nome, de mais cancha para isso. Mas o, o time do CRB, eu acho que, por enquanto, o trabalho do Roberto Fernandes é para ser elogiado, sim. E um, um outro destaque aqui para gente... Dois destaquezinhos rápidos. O primeiro é o Sampaio. O Sampaio Corrêa do Flávio Araújo. É um time que venceu na última rodada com dois gols do Maxwell Samurai. Que teve passagem pelo CSA, teve passagem pelo 13... Da Paraíba, que a Ninha sabe bem, e tá no Sampaio e tá guardando os golzinhos dele, mostrando a espada do Samurai, se bem que ele cortou o cabelo agora, não, não tá mais com o estilo Samurai, mas tá, tá, tá legal, o Sampaio tomou uma sapatada no primeiro jogo do, do Ceará, mas conseguiu se recuperar, e um destaque negativo pra mim é o Campinense, que... O Campinense não, desculpa, o Confiança. É um time que precisa melhorar. Acho que é um time que teve melhores momentos aí. Até ganhou, venceu o Clássico local contra o Sergipe, mas perdeu do Salgueiro em casa o primeiro jogo e depois empatou com o Sampaio, fora. É um time que não venceu e que é um time que está na Série C, então esperava um pouquinho mais do Confiança. Eu acho que o Confiança pode... Subir de produção aí e, quem sabe, aprontar coisas melhores. Aqui não seja só brigar para não cair. Teve, acho que se não me engano, em 2017 o time chegou aos, ao mata-mata ali do, da Série C. Quase subiu, mas acabou não conseguindo o acesso. Então esperava um, um, uma evolução nesse sentido e não... Aparentemente não é o que esse início de temporada está mostrando. Vamos ver se o, o Confiança mostra um, um poder de recuperação. No mais, galera, estamos chegando ao final do segundo episódio aqui do Band de Cuia. Começa a rodada das despedidas. Primeiro, Douglas, meu querido, valeu, cara, por mais um Band de Cuia na conta. Grande abraço e dá o teu recado final aí para rapaziada.
1: Valeu, Smack novamente aqui tá, por estar aqui É um prazer estar com todo mundo aqui de novo Espero trabalhar de novo com a Aninha Foi um prazer ela estar aqui é, Apresentar pra gente a realidade do futebol para o Urbano E é isso aí, até a próxima
0: É isso aí, vamos pra próxima Júnior, cara, brigadão de novo pela presença aí Vem trazendo informação Essa voz forte, grande abraço aí pra tu, cara Dá o teu recado final pros ouvintes Valeu galera, é isso
3: aí, até a próxima edição um forte abraço a todos
0: Valeu Filipão, mais um banho de cuia pra conta um Grande abraço aí, dá o teu recado final Se comunica com a massa aí Que tá ouvindo o banho de cuia
2: Valeu Smack, valeu Douglas, valeu Júnior Obrigadão Aninha pela participação E Vamos acompanhando o Londres da China Vem 2019 nos reserva E até a próxima
0: Aninha, nem doeu Você vinha, tá vendo? Obrigado por ter atendido o meu convite insistente. Obrigado por ter falado um pouquinho sobre a realidade do futebol paraibano, que às vezes a gente não tem tanto contato pelo que, pelos motivos que eu já tinha falado. Questão de transmissão, questão de, de visibilidade mesmo. E que bom que você veio espero que você volte outras vezes, viu? É,
4: Obrigada pelo espaço. Não doeu mesmo, mas você sabe, às vezes... É complicado parar os trabalhos aqui no Olímpico da Paraíba, enquanto Deus e Deus é É, mas brincadeiras à parte, foi um prazer conversar com vocês sobre o futebol nordeste. E principalmente sobre o futebol paraibano, porque falo que tem pouco espaço na mídia é, e precisa ainda avançar muito no que diz respeito ao futebol em todo o nordeste. No mais, espero voltar por aqui para falar das melhorias no um Botafogo, e de o melhor desempenho de Botafogo aí em nordestão por hora e depois de um dos nossos filhos na série C e D, beleza? Até mais vocês, foi um prazer.
0: Nossa, o prazer foi todo nosso e espero que você volte mesmo. Então é isso galera, eu sou o Smack Neto e a gente está encerrando a segunda edição do Banicuia. Se você. Ainda não conheceu as nossas redes sociais? Pode procurar pela Amplitude FC no @amplitudefc no Twitter, no Facebook, no Medium e no YouTube é o @amplitude. Fazendo essa pequena correção aqui. Muito, muito, muito obrigado se você chegou até esse final. O programa é quinzenal, então a gente acaba tendo muito assunto para falar, fica um pouquinho mais longo, mas eu espero que você tenha curtido e volte para a terceira edição quinzenalmente banho de cuia no Amplitude FC. É isso, grande abraço e até a próxima.